0: Da janela da casa do meu pai, eu via o Sindicato dos Metalúrgicos. Meu pai, o operário Maurílio Simões dos Santos, era um admirador do Lula e da peãozada de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Sempre que o Lula chegava em Santo André, o meu pai o recebia com uma cachaçinha de cambuci, produção artesanal que ele mesmo preparava. Com seu Maurílio, eu vi o chão da fábrica se levantar, o PT nascer, o Lula se agigantar. Eu sou Lucélia Santos e esse foi o meu berço. Eu nasci em Santo André, a letra A do palco das grandes lutas sindicais. E isso traçou o meu destino de militante. Onde tem luta, eu chego junto.
1: Eu sou o Duda Meirelles e este é o Seguir Esperneando, o podcast da Lucélia Santos, em parceria com a revista Chapuri, espaço de resistência em defesa da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente e de todas as causas justas. Neste episódio, contamos um pouco da história de Lucélia Santos, cacica da resistência, nessa nossa jornada de luta e esperança por dias melhores e tempos mais felizes. Começamos por render tributo a essa atriz extraordinária, que além do inequívoco talento para as artes, jamais se esquivou dos embates da luta política, o tempo todo, a vida inteira.
0: O ano eu não sei ao certo, mas a minha militância começou na década de 70, nos movimentos de anistia. O marido de uma amiga minha era preso político e estava no presídio da rua Frey Caneca junto com outras pessoas jovens, enclausuradas e torturadas pela ditadura. Por companheirismo, eu acompanhava minha amiga até o presídio nos dias de visita. O que eu ouvia deles, os depoimentos, era horrível e me fazia tremer de indignação. Depois vieram as lutas pela liberdade do Lula, e dos dez outros líderes sindicais que foram presos junto com ele no DOPS de São Paulo em 14 de abril de 1980. Lula foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e ficou preso 31 dias por promover o movimento dos metalúrgicos e, segundo os agentes da ditadura, incitar publicamente a subversão da ordem político-social. Nossa principal tarefa, minha e de outros artistas, era de dar visibilidade às lutas, às caminhadas das mulheres dos metalúrgicos, que paravam o centro de São Bernardo lutando pela liberdade de seus maridos, o mesmo que acontecia com os presos políticos aqui no Rio de Janeiro. O que mais me marcou naquele tempo tenso foi a imagem do Lula saindo de um camburão Escoltado pela polícia para enterrar a Dona Lindu, a mãe imigrante nordestina que o ensinou a teimar. Aquela cena, aquela imagem foi de cortar o coração.
1: A primeira vez que Lucélia Santos subiu em um palanque foi durante o movimento das diretas, já entre os últimos meses de 83. Em abril de 84, Lucélia se juntou ao Brasil, que foi a luta pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, em defesa do voto direto para presidente da república, proibido durante os 21 anos da ditadura. No dia 25 de abril, data em que a emenda foi votada no Congresso Nacional, lá estava Maria Lucélia dos Santos, em Brasília, depois de rodar o Brasil inteiro gritando por diretas já.
0: Para mim... O momento mais emocionante do movimento Direta Já foi o comício da Candelária que reuniu mais de um milhão de pessoas no dia 10 de abril de 1984 na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Ali, junto com Lula, Brizola, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, estudantes, sindicalistas, intelectuais e toda a minha companheirada da classe artística, foi impossível não se emocionar quando o Fafá de Belém cantou Menestrel das Alagoas, a canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, em homenagem ao imprescindível senador Teotônio Vilela, morto no auge da luta em novembro de 1988. É Seu ponho de lela.
1: Esta música é a melodia do povo. Sinto-me dentro dela.
0: É certo que a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada porque não alcançou os dois terços dos votos necessários para garantir a volta da democracia. Mas também é certo que aquela mobilização incrível apressou o fim da ditadura que se concretizou com a eleição, ainda que indireta, de Tancredo Neves para a presidência da República no dia 15 de janeiro de 1985.
1: Lucélia Santos participou ativamente de todas as campanhas do Lula para Presidente da República. Em 1989, enfrentou um frio de vários graus negativos em Nova York ...para animar a militância lulista, que se agitava em frente ao Consulado do Brasil. Nas outras campanhas todas, Lucélia mobilizou apoios e pediu votos para o primeiro candidato operário, que foi eleito presidente do Brasil em 2002. Em 2018, ante a prisão injusta de Lula para tirá-lo do processo eleitoral, apoiou e fez campanha para Fernando Haddad à presidência da República.
0: No dia 7 de abril de 2018, outra vez levaram Lula preso. Firme e sereno, carregado nos braços do povo, eu vi o Lula deixando o sindicato de São Bernardo para cumprir pena no Paraná. Depois de muitas décadas de luta, eu andava meio quieta, recolhida no meu canto. Mas aquela prisão de um inocente condenado sem crime e sem provas mexeu de novo com os meus brios. No dia 1 de maio, dia do trabalhador, eu despenquei para Curitiba. E no dia 2, junto com a militância da Vigília Lula Livre, em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, eu disse Bom dia, presidente Lula! Na Praça Olga Benário, nós vamos dar o bom dia! Coluceia Santos, bom dia ao nosso presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Eu sabia que não podia visitá-lo naquele momento mas eu achei que era hora de ir lá expressar minha solidariedade, de levar o meu abraço àquele povo da resistência. O nível de agressão que recebi nas minhas redes sociais foi absurdo.
1: Em dezembro de 2018, Lucélia Santos chegou a Chapuri, no Acre, para honrar a memória de Chico Mendes, nos 30 anos de seu assassinato pelos jagunços do latifúndio, baixinha, com seus dinsurrados surrados e seus óculos de lentes grossas, coube a ela fazer a leitura da carta de Chapuri, reiterando o compromisso dos povos de Chico Mendes com a defesa de seu legado, pelos tempos presentes e futuros. Uma vez mais, como sempre acontece, ante um desafio da luta, Lucélia cresce, ocupa a ribalta, domina o mundo.
0: Chico Mendes, 30 anos. Uma memória a honrar, um legado a defender. Carta de Chapuri. Querido Chico, o Chico Mendes eu conheci na segunda metade dos anos 1980, num encontro promovido por meus companheiros do Partido Verde aqui no Rio de Janeiro. O Chico era uma pessoa tão convincente na defesa da Amazônia que eu não tive escolha. Abracei ali mesmo e para o resto da minha vida a causa de Chico Mendes. Em maio de 88, a convite dele, no dia 1 de maio, eu fui pela primeira vez a Chapuri para o encontro das mulheres seringueiras. O clima era tenso. O Chico vivia ameaçado de morte pelas forças do latifúndio que, sob a conivência do Estado brasileiro, derrubam árvores desmatam florestas e destroem vidas ele sabia que era um cabra marcado para morrer mas mesmo assim não recuava não desistia da luta nunca infelizmente a próxima vez que eu voltei ao Acre foi para o enterro do Chico naquela manhã chuvosa do dia 25 de dezembro de 1988 dia de Natal você era... Verdadeiro homem da floresta. E a floresta está aí, a tua luta está aí, o teu projeto social, a gente vai continuar encaminhando. Em nossa... Três dias antes, ao anoitecer do dia 22, um tiro de escopeta disparado por um pistoleiro estourou o peito do meu amigo no quintal da sua casa, na barranca do Rio Acre, em Chapuri. Depois da morte do Chico, eu cerrei fileiras com toda aquela gente que moveu céus e terra para exigir a prisão dos assassinos e lutou sem descanso até que fosse feita a justiça. Hoje... Passadas mais de três décadas, aqui estamos nós, em luta... Contra a herança da destruição de um ministro que finalmente caiu... Mas que deixa na porteira gado do mesmo pasto... Parte da mesma política genocida que insiste em passar a boiada... Sobre as conquistas do Chico e de seus companheiros índios e seringueiros.
1: No começo de 2020... A pandemia do novo coronavírus virou o um mundo de ponta cabeça. O mundo de Lucélia, organizado entre caminhadas ecológicas na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e o chamego da única neta que vive em Portugal, também virou de ponta cabeça. Isolada em casa, a artista brasileira mais conhecida no planeta pensava em usar o tempo da quarentena para organizar seu acervo, pesquisar personagens avaliar propostas de trabalho e preparar as celebrações dos seus 50 anos de carreira, em 2022. Em junho, a Covid bateu forte entre o povo Chavante, a maior nação indígena do cerrado brasileiro. Lucélia não teve dúvida. Entrou de corpo e alma na campanha Sari, SOS Chavante. E com seu trabalho engajado, contribuiu para salvar muitas vidas chavantes.
0: Depois de passar meses mobilizando artistas para gravar vídeos, ligando para Deus e o mundo em busca de doações, e fazendo lives praticamente toda semana para ajudar o povo chavante, eu pensei que talvez pudesse tirar um tempo para descansar e cuidar de mim. Mas, infelizmente, além da pandemia, que já matou meio milhão de pessoas, em grande parte por conta da ação criminosa desse inominável que combate o distanciamento social, promove aglomeração, desdenha da máscara e se nega a comprar vacinas, tudo no Brasil continua desabando. Na Amazônia os índices de desmatamento atingem proporções insuportáveis, enquanto o veneno mortal do mercúrio vai destruindo rios, terras e vidas indígenas em um massacre avassalador causado pelo garimpo clandestino. Ao mesmo tempo, a madeira, também ilegal, tomba ao chão de uma floresta que arde em chamas, para depois navegar impune em, em grandes balsas pelos rios da floresta, a caminho dos navios do mar e das terras estrangeiras. Tudo ilegal. Em Brasília, a sanha enlouquecida da privatização vai retirando direitos e entregando de bandeja o patrimônio do povo brasileiro aos donos anônimos do capital internacional. No Congresso Nacional, as bancadas do boi e da bala se unem para reduzir as reservas ecológicas e tirar dos povos indígenas o pouco que lhes resta de suas terras originárias. No Brasil inteiro, crescem as manifestações fascistas de homofobia, misoginia, racismo e violência. Matam-se Principalmente em números alarmantes as pessoas pobres e pretas. E mesmo para quem consegue sobreviver, sabe-se lá como, nesse mundo de injustiça e crueldade, sobra a dor da humilhação, da falta de emprego, vacina, pão e educação. Então, como eu penso que quem tem voz... Tem que falar, diante dessa conjuntura que me inquieta, me indigna e me rasga o coração, eu me coloco mais uma vez nessa luta para, por meio desse podcast, fazer o que eu sempre fiz, seguir esperneando.
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri. Construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos A produção deste podcast tornou-se possível pelo apoio solidário Recebido da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI Da Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, Fetec CUT Centro-Norte Do Sindicato dos Bancários de Brasília e Sindicato dos Professores no Distrito Federal, o DF), A quem agradecemos este episódio, Lucélia Santos, Cacica da Resistência, resulta do esforço coletivo de Lucélia Santos, Duda Meirelles, Agaminon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino e Zezé Waes. Este e todos os demais produtos da revista Chapuri só acontecem graças à contribuição generosa de pessoas e entidades que, assim como você, acreditam na força de uma comunicação independente e de resistência. Considere comprar uma camiseta na nossa loja solidária, lojachapuri.info, ou fazer uma doação de qualquer valor via contato@chapuri.info, para fortalecer o trabalho da revista Chapuri. Com mais recursos disponíveis, teremos melhores condições de produzir lindos podcasts, ampliar a divulgação do nosso trabalho e, principalmente, Fazer com que ele chegue 100% gratuito a milhares de ouvintes nesse nosso Brasil. Tão precisado de informação e de coragem para seguir sonhando e seguir lutando. Confira a matéria com o texto original deste episódio no site da revista Chapuri, www.chapuri.info. Siga a Lucélia Santos nas redes sociais, arroba Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do nosso Seguir Esperneando.